0: Te louvamos Senhor, obrigado galera do louvor, obrigado, pode se assentar, agora é para ficar sentado mesmo, nós, nós estamos passando por um momento muito especial como canal jovem, existe um jovem que já está aqui com a gente há muito tempo e ele discerniu da parte do Senhor que ele tinha que fazer uma viagem para pregar o Evangelho eu queria chamar esse jovem aqui para que a gente pudesse orar por ele nesse momento, esse jovem é o Davi, chega mais Davi, vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele, suba aqui também pastor Almeida, pastor Almeida é o pastor de missões aqui da nossa igreja, na verdade o pastor dos vocacionados aqui da nossa igreja, e ele tem acompanhado o Davi durante essa trajetória, e é um momento triste, mas ao mesmo tempo é um momento que a gente sabe que o Senhor tem tem o direcionado Davi. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, por tudo que você já fez, pelo canal jovem, pela forma como os seus dons e talentos foram colocados à disposição da igreja. Mas é é um até logo. Você falou que você não ia ficar lá para sempre, não, cara? Eu lembro. Você falou que ia voltar. E tenho certeza que você marcou muitas vidas aqui, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, que visivelmente esteve uh, dentro de você, está dentro de você, e para nós realmente é uma alegria, podermos orar aqui juntos como igreja, para te enviar para esse para esse propósito que o Senhor tem preparado, gostaria que o pastor Almeida também falasse algumas palavras, ele que tem acompanhado Davi nessa nessa trajetória, ele vai para Dubai, tá gente? Amém! Aleluia. Glória a Deus!
1: Amém! Canal jovem, você viu né? Pode? Glória a Deus, amém agora melhorou gente, melhorou Isaías capítulo 6
0: já caiu um papelzinho das quatro leis espirituais você vê que o cara Pronto, é crente aí, né? ó, você, você vê que, que o cara é crente pregar, ó. Tá
1: vendo? caiu na rede ali Isso é peixe, hein? aqui é assim depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem a dei por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, não percebais. Aqui o texto de Isaías, quando. Isaías sente aquela presença maravilhosa do Senhor, e ele se arrepende, ele se coloca na disposição do Pai, e então vem um anjo, toca com a brasa, porque ele se sentia indigno de falar ao povo, e aquela brasa na, nos lábios de Davi, faz com que, Isaías faz com que ele, estou falando Davi né, profético... <risos> É, possa trazer a palavra do Senhor e para a gente é um privilégio, Davi, poder estar aqui, Pastor João né? orando, impondo as mãos, enviando um jovem que está indo fazer o mestrado dele né? então vai passar um período, cabeção cara hein Mestrado na área de TI, enquanto eu não sei nem o que é TI, né? Então, é teologia inteligente, deve ser alguma coisa assim, não é isso? Eu não sei nem mexer em computador, agora o cara já vai fazer mestrado, né, gente? Glória a Deus pela geração de vocês que nos salva, que nos socorre, né, gente? E quando Davi nos procurou, na verdade, procurou o Pastor Jonas, e o Pastor Jonas sempre joga umas bombas cima da gente e falou assim procura o pastor Almeida que ele vai te direcionar em alguma coisa uma das primeiras coisas que eu perguntei para o Davi era sobre a paixão dele pelo Senhor não se faz a obra de Deus sem ser apaixonado não é mesmo Rafael é mesmo Veck se você não for apaixonado pelo Senhor você não consegue fazer a obra de Deus segundo aspecto convicção Convicção do chamado de Deus E foi algo que desde o início é, que Na primeira conversa que eu tive com o Davi Eu percebi a convicção dele do chamado de Deus E aquele negócio de algumas pessoas Ah, quando eu for para o campo missionário Eu vou começar a fazer É diferente O Davi já está fazendo Ele já fez aqui então nós estamos nesta noite como canal jovem, como igreja batista do povo, abençoando Davi nesse tempo que ele fará o mestrado em Dubai quatro meses, depois em Londres mais quatro meses e depois em Boston quatro meses, já fizemos ponte aí, né? graças a Deus em Dubai já conseguimos uma igreja Conseguimos contatos e ele está já em contato com pessoas lá para frequentar aquela igreja, para poder abençoar aquele lugar. E o que eu disse para ele: nós vamos fazendo pontes, mas depois nós vamos quebrando essas pontes para não voltar mais. É assim que a gente faz, né? Assim como assim? Peraí, como assim? Hã? É. Gente, eu estou aqui. Pastor gente. João morou para. <risos> para o Davi voltar, eu já orei para não voltar. Então ah. ele só vai voltar para rever vocês e contar das maravilhas do Senhor. Né? Rafael e Vic sabem, estão aqui, né? Cadê Guilherme? Está aqui também, né, Gui? né? O Vika. Tem alguns que estão aqui que já estão caminhando perto. Gente, e... ele, olha, olha quanta gente que você está de olho aqui, é, rapaz. A gente do vai fazer. <risos> a gente vai fazendo assim ó, jogando a rede dizem que mineiro come pelas beiradas né, a pizza né, então eu já vou, a gente já vai selecionando né pastor Rafael eu quero esvaziar o canal jovem, tá, eu quero esvaziar o canal jovem de liderança, tá por quê? Porque quanto mais esvaziarmos, mais o Senhor trará para o canal jovem. Aí sim, Amém? aí é
0: glória. Aí, aí pode aplaudir, pessoal. Está aprovado, tá? Obrigado.
1: Você quer ver o canal jovem crescendo? Hã? É, claro. Então manda metade desse povo, pelo menos, para o campo missionário. Ok? Com certeza. Queridos, é muita alegria para mim poder representar o corpo ministerial representar a liderança de missões né, vocacionados quem quiser, quem sente uma vocação depois nos procura, vamos conversar já bati um papo com alguns aqui e eles já sabem onde a gente vai mandando eles entrar assim ó, né, em algumas algumas pegadas tá, e nessa noite nós queremos com muita alegria, eu quero convidar aqui o pastor Rafael também Para juntar aqui ao Davi E nós vamos como igreja Quero que você se coloque de pé Estenda sua mão Eu disse para o Davi o seguinte Ele não está indo sozinho Para essa primeira etapa É apenas a primeira etapa Porque o canal jovem Está indo com ele, amém? Onde está a célula do Davi? Está aqui? Líderes do Davi, quem é? Quem é líder? Foi líder do Davi? Ele é coluna, tá bom Então, vocês serão responsáveis Por orar, jejuar e cobrir a vida do Davi Todos os dias Café da manhã, almoço e janta É um compromisso que vocês terão que fazer Para cobrir a vida do Davi Davi está indo para um país, para uma região islâmica. Embora todo mundo cobisse Dubai, né? mas ele está indo para uma região perigosa também. Mas acima de tudo, nós cremos que Deus está indo com Davi. É Deus quem está levando Davi. E Deus vai protegê-lo, vai guardá-lo, vai livrá-lo de todo mal. E vai usar o Davi com graça Assim como tem usado até aqui Amém? Estenda a sua mão Nós vamos orar agora Pai, em nome de Jesus Quando a tua palavra nos diz Que o Senhor nos deu autoridade Autoridade para pregar Autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar os enfermos, nesta noite como igreja batista do povo, como canal jovem, como liderança desta igreja, nós estamos abençoando a vida do Davi, enviando o Davi para esta etapa de mais estudos, mas acima de tudo nós enviamos o Davi como canal do Senhor, nós enviamos o Davi como um vaso, que será usado pelo Senhor, para alcançar vidas, por onde Ele passar, Pai nesta caminhada deste primeiro ano do Davi, nós pedimos que a tua mão esteja sobre ele, protege a mente do Davi, livra o Davi de tudo, todo mal, livra o Davi de qualquer influência negativa, qualquer influência que o inferno queira ter sobre a vida do Davi, em nome de Jesus, como igreja, nós frustramos isso e nós declaramos para a tua vida Davi, ser tu uma bênção por onde você passar Aqueles colegas de quarto, de hotel Por onde você passar na universidade Que o Senhor use a tua vida Nas bases missionárias onde você entrar Que o Espírito Santo possa usar você Com coragem, com audácia, com graça É em nome de Jesus que oramos e abençoamos a sua vida é Em nome de Jesus, amém, amém Amém.
0: Vai levar ninguém não, hein? Tchau. Pode se aceitar. Vai levar ninguém não, que é isso. Bom, brincadeiras à parte, se você realmente está discernindo da parte do Senhor que Deus está te vocacionando para uma função específica, se você tem alguma dúvida, nossa igreja tem esse privilégio de ter um pastor específico para tomar conta dos vocacionados. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. O pastor Almeida vai ficar com a gente aqui até o final. Ele vai ficar aqui à frente do púlpito. Então, se você quiser conversar com ele, pegar o contato dele, por favor, pode vir aqui para frente no final do culto e já tomar nota do telefone dele. Mas vai com calma, tá, pastor Almeida? Vai com calma, vaso de Deus. <risos> e eu... Hoje é uma noite muito especial para nós também, porque nós vamos receber aqui um pastor que já é da casa, já tem muitos anos, pastor Rafael Gadelha, chega mais, por favor. pastor Rafael Gadelha é o pastor de gerações aqui da nossa igreja, ele é o responsável pelas gerações, isso envolve o Viver Bem, o Up, o Canal Jovem, Radical Team, Inter Team, o Kids, o que mais... Homens, mulheres, casais. Então, Deus realmente tem, tem o capacitado. E Deus tem o levantado aqui no meio da nossa comunidade. Eu fico muito feliz em caminhar com você. Eu sou discipulado por ele. E obrigado pela leveza que você tem trazido aos nossos encontros. Por tudo que você tem feito. Eu tenho aprendido a te admirar cada dia mais. E para mim é um prazer realmente poder recebê-lo aqui. viu? fato de coração aberto. Vamos orar ao Senhor para que Deus possa usar a vida desse servo a Fabiola também está aí, por favor Fabiola, fique em pé, a esposa valorosa mulher de Deus que está sempre aí acompanhando o Rafa e, e é um exemplo para nós também, obrigado Fabiola, pela sua presença, vamos orar ao Senhor, Deus te damos graças, o Senhor é bom, o Senhor tem levantado o, o pastor Rafael aqui no nosso meio, e nós te agradecemos por isso Deus, mais uma vez a nossa oração ao Senhor é para que o Senhor o use com poder, com autoridade nós entendemos que o Espírito Santo do Senhor deseja falar conosco, Pai... E te pedimos para que o Rafael seja um instrumento, Senhor... Dessa fala para os nossos corações... Ó Deus, use o Pai... Use o Senhor... De modo que as nossas vidas sejam tocadas pela Tua Palavra, Deus... De modo que os nossos relacionamentos familiares sejam transformados pelo Senhor, Deus... Use o Teu servo nessa noite, Deus... Com autoridade, Deus... Use o Deus com intrepidez, Senhor quebrante os nossos corações ó Deus, livra-nos de todas as distrações, livra o nosso coração Pai de vaguear Senhor, ajuda-nos a estarmos concentrados, para ouvirmos a palavra do Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus, amém. amém.
2: Graças paz queridos, Ei, que alegria viu, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite é, De fato, como o pastor João já disse, eu tenho caminhado com vocês toda quarta-feira <risos> Toda quarta-feira, no mínimo, nós oramos juntos por vocês Oramos por esse trabalho Para mim é uma alegria muito grande ver a casa cheia, a galeria cheia tudo que tem acontecido nas células, com o retorno presencial, enfim, eu sei que o Senhor está levantando realmente, como já foi dito aqui no meio dos louvores, uma geração comprometida com Ele, e que fará a diferença onde o Senhor te levar, assim como vai fazer com o Davi, amém? Uau, esse amém aí desanimou o pastor Almeida, amém? É maravilha, glória a Deus Quem subiu do radical esse ano? Levanta a mão, por favor Vai, ninguém subiu do radical esse ano? Vocês estão tudo velhos então? <risos> Quem já é casado? Levanta a mão aqui, só pra gente ver Maravilha, deixa eu ver aqui ó. Ó, Metade desses casamentos aí eu que fiz Tive o privilégio, hein? Ei, maravilha, essa turma jóia Quem vai casar aqui o ano que vem? Levanta a mão mesmo que for pela fé, levanta aí, é, sim, glória a Deus, que maravilha, Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nos últimos dois anos, nós nos dedicamos muito como equipe, em quebrarmos todas as barreiras que poderiam existir, virtuais ou não, no coração de alguns ou não, porque às vezes, não é porque não tem no nosso coração, que não tem do outro irmão, então há dois anos nós estamos trabalhando para que nós sejamos uma única igreja, e para mim, vir aqui e reconhecer no mínimo 70% é, das pessoas que estão aqui, para mim é um motivo de muita alegria, porque significa que vocês são do canal jovem, são da igreja batista do povo, são do reino de Deus... Estão no KID, estão na BCP, estão no INSEC, estão trabalhando para o Senhor. E isso é bom demais. São do Criativo, senão o pessoal vai me bater, né? Que bom, eu fico muito alegre e, em nome de todo o corpo pastoral, eu quero agradecer o que vocês têm feito aqui. Realmente, eu sei que amanhã eu vou chegar aqui e 80% dos KID discípulos, os voluntários, Estão aqui entre radical e canal. A Bíblia diz que a nossa juventude deve ser para o Senhor Jesus, assim como toda a nossa vida, mas agora, muitos de vocês não têm tantos compromissos é, familiares, com filhos, etc., etc., e permite vocês se envolverem mais com a obra. Vocês têm mais pique, têm mais saúde, têm mais garra para como eu estou vendo aqui ó, o rostinho de alguns, amanhã vão chegar aqui, sete horas da manhã, e vão sair nove e meia da noite, e na segunda vocês vão trabalhar, junta aí o pastor Almeida, na segunda você nem faz isso, a gente está tudo destruído, que bom, que bom, que vocês estão se permitindo, de fato viver a vontade de Deus, para a vida de vocês, nós estamos orando, essa semana nós começamos a pensar na agenda do ano que vem. Perfeito, John? Esse é o nosso acampamento aí, né? É, aí ó. Aí eu creio, você crê? Eu creio. Eu não vejo a hora de voltar ao acampamento do Canal Jovem. Gente, vai. É isso. Dá uma glória aí. De voltarmos aos evangelismos de rua... Aê, aí sim, célula presencial, festa, madrugada, jejum, oração, vigília. O quê? Vigília. Uai, eu acho que já a vigília já começa agora em outubro. Outubro já começa as vigílias. Amém? Ó, oh, como Deus responde logo a oração de vocês? Que bom, estou muito feliz mesmo. Eu quero agradecer. João e Paula pelo excelente trabalho e toda a equipe que vocês têm feito esses meninos aí não foram pais até hoje porque não está sobrando tempo para eles fazerem o que deveria de tanto que eles se dedicam ao canal jovem eu vou separar duas semanas por semestre para eles, para eles terem uma folga e, e em nome de Jesus o ano que vem a, a Paula começar a cumprir aí o chamado de Deus para essa família quem concorda, diz amém. Com duas semanas é trigêmeos, hein? Oh, 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 aí sim. É, é aqui, aí é o seguinte, Pastor Almeida: mexe com quem está quieto. Bom, tive o privilégio de receber a missão de trazer uma reflexão aos nossos corações com o tema relacionamentos familiares. E para isso eu tenho 30 minutos. E o Senhor colocou no meu coração de abrir para perguntas. Eu tenho certeza que aqui, grande parte, os seus pais não são crentes. Temos uma outra fatia que os pais se dizem cristãos, mas a prática está longe disso. Alguns que cresceram longe dos pais, alguns que não conhecem os pais, etc., Sei que muitos aqui têm dificuldade de relacionamento com os irmãos. Irmãos não da fé, mas é, co-sanguíneos. E antes de mais nada, eu gostaria de dar a oportunidade de vocês perguntarem. De vocês, quem sabe aí, é, terem esta oportunidade de nós refletirmos sobre algumas coisas sobre esse tema. Sem constrangimento, sem julgamento, sem nenhum tipo de situação que te impeça de nesse momento levantar a mão e lançar uma pergunta aí para todos nós, então eu gostaria de dar essa oportunidade na galeria também, vocês que estão aí em cima, aqui embaixo, por favor, se você tem uma questão para nós pensarmos nessa noite, por favor, levante sua mão e assim faremos. Lá na galeria temos alguém? Oh, gente, vocês são jovens, por favor, sem constrangimento. Você sai a primeira, depois. É. Vai sair? Né? Então, aonde? Joia onde? Corre lá, corre lá, corre lá. Lá na galeria. Não entendi? Ah, lá a galeria é o Rio de Janeiro? Ah, oh, aí sim, hein? Matias, o que, que você está fazendo aqui, rapaz? Sobe lá também. Glória a Deus, tudo carioca? Aí sim, eu tô vendo que vocês são bonitos, um bronze legal, não sei o quê. A gente tem shopping aqui, serve? <risos> Pronto, vamos lá. Isso, se ligar o microfone vai ficar jóia também. Vai testando, x, x, x. X… então grita. Difícil fiz correr até aí para não funcionar. Valeu, Tawan! <tos> Deixa eu entender. Pais não cristãos. Não cristãos. Eu só não entendi, você falou assim Gosta de passar tempo com os meus amigos Ou eu gosto, você gosta de passar tempo Ou seus pais gostam de passar tempo com seus amigos Você Maravilha, boa Mais alguma pergunta? Ou a gente vai responder essa daí E aí a gente vai para a próxima Então vamos lá Abra a sua Bíblia, por favor, em Colossenses 3 Essa é a primeira temática mesmo meu amor, a, a Fabiola fez uma cirurgia dos pés, ela não consegue ficar muito tempo em pé. Entretanto, a Fabiola é a mulher mais linda e impressionante que eu hei de conhecer. Que quando fala assim, quando fala que eu já conheci, abre brecha para falar, mas pode ser que eu conheça alguém melhor. Impossível. Impossível. Então, a Fabiola, ela vive exatamente essa 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 situação e eu gostaria de te dar liberdade meu amor de a qualquer momento você subir aqui e falar sobre a sua experiência né a Fabíola paga um preço alto ela teve que fazer uma escolha você chegar num, num meio onde não é costume não estou falando um meio é, de pecado não estou falando isso um meio que não é costume você entender uma, uma decisão como a do Davi pode causar muita estranheza e insegurança a muitos e a Fabiola há 19 anos atrás abraçou meu ministério mesmo não sabendo bem como é que ia ser e ela tem permanecido fiel e tem pago um preço muito alto por isso mas eu quero dizer que o Senhor tem nos conduzido o Senhor tem confirmado a cada dia a nossa decisão de 19 anos atrás porque logicamente que eu também pago um preço mas quando eu olho essa beldade que vocês vão ter a oportunidade de ver agora e é esse style aí desse chinelo é por causa da cirurgia não é porque ela veio impressionar o, o canal jovem com tanta moderneza assim <risos> Mas eu quero então, meu amor, por favor Que você possa compartilhar também essas experiências, tá bom? Então, você quer falar alguma coisa? Eu posso ler o texto e a gente começar a pensar Pode tirar a máscara que a gente aqui tá, tá tranquilo eu E você, o protocolo permite Colossenses 3 diz assim Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo Busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram a vida de vocês, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus, quando Cristo, que é a vida de vocês, pega aí carica, quando Cristo, que é a vida de vocês, perdi, me perdi aqui, eu fui falar com o carioca e ele me jogou pra cá, vamos voltar lá no versículo 2, pense nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo que é a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, portanto façam morrer todos tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza que é idolatria por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se re renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui, não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro de vós, coração, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos e espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai, esposas, que cada um de vocês se que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém o Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando vocês estão sendo vigiados visando somente agradar pessoas mas com sinceridade de coração temendo o Senhor tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o e não para as pessoas sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo e quem fizer injustiça receberá em troco a injustiça feita nisto ninguém será tratado com parcialidade eu não vou orar porque o pastor João já orou olha só, antes de passar a palavra para Fabio esse texto aqui muitos de vocês vão falar nossa, leu um capítulo inteiro só para que no que eu vi aqui o versículo 21, ou melhor, o 20 vai falar sobre os filhos como deve tratar o pai essa instrução do apóstolo Paulo aos Colossenses mostra uma novidade de vida que só quem teve uma experiência real com Cristo consegue entendê-la viável consegue entendê-la lógica consegue entender que vale a pena viver essa vida abrindo mão de tantas coisas só quem foi resgatado das mãos do inimigo e hoje vive de fato uma liberdade, quem hoje caminha em paz, descansado sem o peso, o jugo, a culpa do pecado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, com a santa expectativa da vida eterna com Cristo, pode viver esta realidade, esta proposta que aqui eu digo. É para nós hoje, 28 de setembro de 2021, canal Jovem São Paulo, Igreja Batista do Povo. Quando nós nos tornamos pais, e você vai fazer alguns cursos de educação de filhos, cristãos e não cristãos, esses educadores vão falar assim para você não se esqueça de um detalhe, quem é o adulto da relação? Porque, Automaticamente em algumas situações, não é mesmo meu amor? Você está lá envolvido com a situação da criança, e muitas vezes você entra na onda dela, e você começa a trocar é, palavras de agressões com uma criança você começa, entenda, eu vou colocar aqui entre aspas, por favor, você se rebaixa a uma imaturidade de uma criança de 3, 4 anos, birrenta, que está conhecendo os seus limites, que ainda não tem segurança da vida, que não nem sabe bem quem é, e por isso que esses educadores vão falar, lembre-se quem é o adulto da relação, e aí quando você tem isso consciente, você vai olhar para a criancinha, para o seu filho ou seu sobrinho ou qualquer outra criança E você vai entender o seu papel na vida dela Influenciador, modelo, segurança para aquele momento, resposta para ela naquele momento Você adulto tem esse papel na vida da criança e desde que o João me convidou para trazer essa palavra aqui, uma frase tem ardido no meu coração. E eu gostaria que de tudo o que você levasse para a sua casa nessa noite, parafraseando o exemplo que eu dei com a educação de filhos é, quem é o cristão dessa relação? e sair de lá você despedir da sua família indo para o hospital e olhar com um, um sentimento de que não sabe se é aquele último olhar e o que acontecerá com você depois de toda essa situação meu pai conta, contava que as piores experiências dentro da doença dele eram as internações na UTI... E teve uma vez que... Ele teve uma crise emocional muito grande... E aí ele entendeu... E aí... Nós tivemos que pedir a, a locomoção dele... Porque... Uma vez... Numa das internações dele... Ele ficou de frente com um relógio na UTI... E ele falou que a coisa mais angustiante que tinha... Era acompanhar os ponteiros dos segundos... E ele falava... Senhor cumpra a Tua vontade, mas eu não aguento mais esse trem aqui, e eu sei para onde eu vou, se eu morrer agora, então, se possível, alivia a minha dor, tudo isso, eu estou falando, porque quando nós olhamos toda essa proposta, e pensamos na vida, quando nós olhamos para uma situação de relacionamento com os pais, relacionamento com os nossos irmãos, que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter essa perspectiva, nós temos que ter amor, compaixão, pela vida deles, ah Rafael, você não conhece os meus pais, e eles não conhecem ao Senhor Jesus, ah Rafael, você não sabe o que, que eu passo na mão deles, e você tem que se lembrar o que você passava nas mãos de Satanás e eles ainda estão passando é difícil? é, é, é é, eu sei que é que alguém tiver, que abaixar a cabeça e falar, tudo bem, na hora que alguém tiver que perdoar, na hora que alguém tiver que se suportar, na hora que alguém, tiver que amar e viver o vínculo perfeito, deste amor, que sejamos nós, que já experimentamos, este amor verdadeiro, o perdão perfeito, dos nossos testemunhos vejamos o milagre de Deus em nossas casas na vida dos nossos pais dos nossos irmãos do nosso sogro, da nossa sogra da vida dos nossos cunhados para a honra e glória do Senhor Jesus eu preciso te responder, você quer falar alguma coisa antes de eu responder? você quer falar alguma coisa? eu posso responder a pergunta então meu querido irmão carioca Olha só Meus pais não são convertidos Eu amo Os meus amigos da igreja Amo conviver com eles Eu tenho uma pergunta para você Ele te proíbe caminhar junto com esse povo? Não? Faz alguma crítica a isso? Não? Então posso falar um trem? Dá um glória a Deus <risos> Agradeça a Deus pela vida dos seus pais Deixe, de fato, este amor ser exalado da sua vida.
3: Você é solteiro ou casado? Solteiro?
2: Por enquanto, que Deus está derramando unção de casamento aqui essa noite. Amém. <risos> oh, amém, aleluia. Uns mais espertos tomaram posse, os outros ficaram na fila.
3: <risos> Eu acho que um ponto principal, assim, muito importante é que os seus pais percebam é, a prioridade que você dá a eles né porque a gente tem as prioridades da vida primeiro Deus e é inquestionável mas logo depois de Deus vem a família e aí no seu caso que você é solteiro são os seus pais né então a partir do momento que eles têm essa certeza essa convicção de que eles são prioridade de que se acontecer qualquer coisa eles você pode estar tá com os amigos viajando onde você estiver, mas se acontecer qualquer coisa com seus pais eles têm que ter a certeza e a convicção de que você largaria tudo para estar com eles para socorrê-los para dar amor para qualquer coisa né então a partir do momento que eles têm essa segurança de que você tem eles como prioridade e não, ah, eu vou, vou oculto meu amigo, né, eu vou viajar, né, se eles precisam de você, eles são prioridade na sua vida, né? É, o Senhor é, fala muito ao meu coração com relação aos meus pais e às vezes quando a gente tá quando eu estou orando assim, o Senhor só ministra uma coisa no meu coração, amor. Ele fala, ame, 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 né? Então, independente do que está acontecendo, independente de alguma situação, ame, né? É... Uma coisa que eu procuro fazer é dar bom testemunho, né? Nossa casa procura dar bom testemunho onde a gente estiver, mas lá dentro da casa dos meus pais é um lugar onde a gente precisa exalar Cristo sem palavras. Né? a gente não, não pode também chegar lá e ficar falando, né? porque eles acabam não recebendo muito bem. então E assim, meu pai está ficando velho, então ele está ficando chato. Além disso, ele está ficando muito chato. Né? Então, é o dono da verdade, é o que tem razão de tudo, ele sabe muito mais que todo mundo, porque eu já tenho idade, já vivi muito mais. Enfim, então algumas coisas a gente tem que respeitar, engolir mesmo. Né? mas eu acho que, como, exatamente, até mesmo para honrá-los, mas eu acho que como aquele versículo que diz né? que a gente vai ganhar a pessoa sem palavras, né? só com o nosso bom testemunho, com, até mesmo com o, o, a, quando a gente fica calado né? é, às vezes a minha mãe fala algum palavrão, alguma coisa assim e hoje ela fala bem menos e quando ela falava palavrão alguma coisa ela vinha pedir desculpa ai desculpa 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 né então por exemplo alguma mentira se ela falou alguma mentira e eu estou perto ela já olha para mim ai desculpa, desculpa desculpa então assim ela sabe né o que que é o certo o que que a gente, como a gente tem que viver eles só não, não vivem in, ainda né não vivem ainda isso mas eles precisam ter cravado no coração Esse amor que a gente tem E a prioridade que eles são na nossa vida Acho que isso é muito importante
2: Porque assim, a gente precisa ser Menos cara de pau Não vai valer a pena ganhar o mundo inteiro E perder aqueles que estão dentro da nossa casa Estamos aqui te incentivando Vamos fazer evangelismo Vamos fazer... Mas é fácil também levantar uma plaquinha na Paulista e falar é, quer um abraço, e você não abraçar os seus pais, honrando eles posso orar por você? e não ora na sua casa oh tem uns pais que não se converteram até hoje porque falam, eu hein? para eu ser que nem o meu filho aí que se tornou um desgosto para mim chegou uma pergunta aqui no celular do pastor João uma situação seguinte os meus pais me permitem apenas vir para a igreja duas vezes por semana pois entendem que no momento que eu estou na vida eu preciso focar e dar prioridade aos meus estudos duas vezes por mês tá? duas vezes por mês porque eu preciso focar nos meus estudos Lógico que existe exceção Lógico que nós entendemos que Existe Existem situações que fogem da regra Mas via de regra Ninguém quer mais o seu melhor Ninguém quer melhor para você o seu bem do que os seus pais Sejam eles crentes or não. agora é, é, fluente né, fluente pastor Almeida é. o pastor Almeida fez assim então nem o ornou eu, eu mandei bem aqui tô, tô. acredite isso querido crente ou não via de regra ninguém quer o melhor para a sua vida do que os seus pais eu quero dizer primeiro a esse irmão, a essa irmã que bom que os seus pais permitem, permitem que você venha duas vezes por mês na igreja. Tem duas situações, você pode olhar com, duas, com dois prismas, ou eu só posso vir duas vezes por mês, ou que bom que eu sou permitido ou permitida a vir duas vezes por mês na igreja. Aí você vai falar, é, não é com você, né? de fato, eu não estou falando que a ah, sua situação é ótima. Eu venho na igreja praticamente todo dia, né, meu? Eu cresci na igreja, eu amo igreja, para mim seria terrível. Mas você já se perguntou se realmente essa fase você precisa se dedicar aos estudos e os seus pais estão fazendo isso às vezes na como o modo deles tentarem te dar o melhor? Tem pessoas que são proibidas de viver isso, e estão fazendo uma obra santa, através dessa realidade, o pastor Almeida pode confirmar isso, pessoas que escolhem viver essa situação, dão a sua vida entregam ao risco de serem mortos a qualquer momento por essa situação e você na sua casa pode estar vivendo uma situação semelhante sem correr o risco de morte eu e você estamos em missão aqui na terra precisamos ter essa consciência se a maior hora que o Senhor colocou na sua vida Foi ganhar toda a sua família Para ele, faça o seu melhor E dê um bom testemunho Lá na sua casa E o melhor testemunho que você pode dar Agora, é estudar para valer E os seus pais falaram, falarem ah, Não é uma fanática religiosa Não é um fanático religioso E de repente você Ganhar o respeito Diante do seu testemunho E aí De repente quando os seus pais falarem não, não, hoje não vai só, ok e orar no secreto é fácil, não, não é fácil não é fácil não estou falando que é fácil mas quem é o cristão da relação eu e você estamos em missão eu cheguei atrasado aqui, vocês sabem, eu não gosto de atraso mas eu cheguei passando mal de um casal Uma situação terrível, terrível, terrível Que saindo Para vir para cá Estourou Aí a gente parou E tivemos que entender O propósito de todas essas coisas O testemunho dado Etc, etc, etc Que testemunho você tem dado Que tipo de Jesus Você tem pregado, com as suas palavras, com a sua submissão, qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe, vou ler aqui, filhos em tudo, palavra de Deus está bem, filhos em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor, você vai colher os frutos da sua obediência, a Deus e a seus pais… Obedeça ao Senhor Jesus Cristo Que orienta, obedeça aos seus pais E Ele vai te honrar Eu creio Amém? Tem pais Que não tem mão Porque não tiveram isso Na juventude deles, na infância deles Eu vou dar um exemplo aqui A minha mãe se converteu aos 16 anos Quando a minha mãe se converteu ela chegou na igreja E olha que ela se converteu na década de 70 E a igreja não era como é hoje Abraço Não Mas quando ela chegou na igreja Ela ficou encantada Com o amor que aquelas pessoas viviam O amor que permeava As relações na igreja A relação familiar Que as pessoas tinham dentro da igreja e aos 16 anos a minha mãe chegou na casa dela E virou para o meu avô O pai dela e falou Pai Eu quero te fazer um pedido Você pode me dar um abraço e Um beijo Minha mãe tinha 16 anos e nunca tinha recebido Um beijo e um abraço Do meu avô Sabe por quê? Me verbo português Português achava que tinha que trabalhar no bar, aqui na Vila do Mersinho, quem é da Vila do Mersinho? Ninguém, é opa, tô vendo umas mãos lá levantadas, aqui Ricardo Jafé, né, glória a Deus, vocês não desmancham o carro não, né? O meu vô perdeu o irmão, quando o meu bisavô chegou de Portugal, eles chegaram aqui e ele ficou, o meu bisavô ficou viúvo na sequência, então os filhos se criaram. E o meu avô tinha uma, uma padaria na Ricardo de Afé ali, onde, de frente para a garota de Panema, e ali, não existia, ali era o córrego do Ipiranga e transbordava. E o meu bisavô não se casou de novo e foi se casa muito mais tarde nos casou de novo logo na sequência e tinha que trabalhar na padaria dele de manhã, tarde e noite para dar o de comer para os filhos e o meu avô foi criado nessa realidade e para ele, eu me lembro das minhas lembranças já então, minha mãe adulta casada com filhos o melhor que o meu avô sabia fazer ele chegava e meu avô teve bar a vida inteira ele chegava, eu vou falar lanchonete para ficar mais cósmico né? ele chegava com aquelas, é, chama KS né? aquelas, aquelas garrafinhas ele chegava e ele achava que estava arrasando, que ele misturava Fanta, Guaraná Sprite, Coca ele chegava, eu lembro a cena do Natal punha no chão assim e falava podem pegar era o melhor o meu avô estava fazendo na linguagem dele, naquilo que ele entendia que era o melhor. E a minha mãe foi testemunhando o amor de Jesus Cristo. Um, a um, um, a um. E eu tenho a alegria em nome da minha mãe de testemunhar que todos da casa dela foram salvos. Todos todos foram salvos fiquem firmes sejam obedientes ao Senhor e lembrem-se quem é o cristão da relação chegou mais pergunta aí? Pode, pode lançar daí a pergunta eu sei que já acabou meu tempo, mas João falou não, não aqui é tudo jovem uh, glória a Deus tem atendimento às nove e meia da noite hoje. até lá, vamos que vamos Alô. Boa, boa
0: Eu tenho um irmão adolescente que além de não acreditar em Deus Tem construído uma aversão muito grande ao evangelho à igreja Por influência de muitos amigos uh, Por isso tem surgido muitos debates teológicos Entre aspas, né? Mas parece que nada do que falamos ele escuta Além uh, de amá-lo O que podemos fazer? Ganhar debates deve ser nosso foco? Não
2: Não nenhum relato nós temos na Palavra de Deus de que ganhar debates foi a estratégia missionária de ganhar vidas muitas vezes o melhor testemunho foi sair do debate muitas vezes a maior estratégia de fato é sair do debate e viver a sua fé o mundo está muito polarizado já não basta os debates políticos, os debates de bandeiras que tem levantado. E acredite, essas pessoas que estão levantando bandeiras findáveis estão buscando apenas uma coisa, a resposta. É seja o amor Eu vou dar um testemunho que eu nunca Dei aqui na igreja Eu estou começando a ficar meio maluco Eu estou começando a falar umas coisas de culto. Eu falei alguma coisa no último domingo Que eu falei, uai, eu falei isso mesmo Eu não tomo nada alcoólico Por opção própria Primeiro, não me faz falta Eu não, não acho Tão atrativo assim e segundo, eu, eu tenho a impressão de que em alguma situação que fuja do meu controle, eu posso escandalizar alguém. Mas o meu sogro, ele é enólogo, ele é apreciador de vinho. Toda vez que eu vou na casa do meu sogro, eu bebo com ele. Falei assim para chocar mesmo: eu bebo. tomamos uma tacinha ali, aquilo é costume do meu sogro, e quando eu comecei a namorar com a Fabiola, eu falei, como eu vou me aproximar desse homem, meu sogro tem um bigodão desse tamanho assim, uma cara brava, eu falei, como que eu vou dobrar esse bigode aí? E aí, a primeira vez que ele falou, bebe alguma coisa comigo? Deus, e aí, sabe aquela aquele posicionamento que você tem que falar, meu Deus assim e eu me lembro que depois do primeiro gole como eu não tenho o costume e é assim até hoje, né mano? eu tomo um golinho eu já. eu vejo dois bigodes e eu lembro que eu ficava concentrado na conversa, para eu, eu não errar nenhuma pergunta ali porque eu já não estava mais eu ali. <risos> e eu espero que eu não esteja te escandalizando. Logicamente, se o costume do meu sogro fosse algo pecaminoso, eu não me envolveria com isso. Mas tem algumas coisas que nós temos que provar amor a essas pessoas. E o meu sogro se sente muito amado pelo brinde que eu faço com ele é importante para ele e uma vez teve uma situação com uma pessoa aqui da igreja que gosta de vinho também e eu não me escandalizo com isso, eu estive eu estava com o meu sogro e encontrei com essa pessoa e aí para criar um vínculo entre elas eu falei assim ô oh, fulano, aqui é oh, o meu sogro meu sogro é enólogo gosta de vinho, então, falei, oh, que maravilha, não sei o que aí a pessoa virou e falou assim ah! mas o Rafael não bebe nada, né? Aí o meu sogro olhou para mim, e ali prontamente eu falei... que ele entendeu que não é porque é um costume dele que não é o meu que aquilo me afasta, ao contrário aquilo me aproxima dele e lógico que hoje com 14 anos de casado, com dois filhos não sei o que, tem dia que eu viro e falo oh, seu João, não me leva mal mas hoje eu, eu, eu não vou tudo bem? De lógico, sem problema, por quê porque a atitude lá atrás de não ser um homem cristão radical no isso, agora peraí não estou falando que se o senhor falou para você, porque cada um tem uma história de vida, às vezes você já teve problema com o alcoolismo e o senhor falou eu não quero que você coloque mais nenhuma boca, álcool, nenhuma gota de álcool na sua boca, às vezes você não pode brincar com isso, porque cada um conhece seus limites, amém? eu estou contando o meu testemunho por isso que eu nunca contei até hoje como eu não tenho problema com isso e consigo vigiar bem, consigo resistir bem, sobre isso, eu pude ali entender que eu poderia me aproximar do meu sogro naquilo que era importante para ele, e hoje ele me dá ouvidos naquilo que ele sabe que é importante para mim, porque eu abri uma porta do coração dele, porque ele entendeu que eu não era simplesmente um, um radical religioso, mas que eu tinha uma prática de fé diferente da dele, e em nome de Jesus, vocês vão ver só, se eu não vou batizar aquele bigodão aqui atrás, em nome de Jesus, eu creio, você crê? Você vai orar comigo, com a minha casa? Então, e ó, meu sogro é uma pessoa fantástica, fantástica, inteligentíssimo, exemplo em muitas coisas eu tenho que saber quem é o cristão da relação e honrá-lo a despeito de em algumas coisas e você vai falar só o principal da vida, nós pensarmos diferente mas você precisa entender que esse pensamento diferente é momentâneo porque nós iremos declarar como Josué um dia declarou eu e minha casa serviremos ao Senhor eu sei que pode parecer uma, uma exegese pobre desse texto, que está em outro contexto, mas eu quero declarar que assim como Josué pode ali proclamar a decisão dele em nome de toda a família, nós teremos esse privilégio, em nome de Jesus, amém? Acabou? Não tem mais pergunta? ou tem pergunta e por causa do horário você não quer perguntar não, não
0: <risos> é, surgiu um caso aqui assim até que ponto a é, obediência de fato ela deve ser válida né porque Boa. alguns pais acabam pedindo coisas que
2: Boa. passam certos limites ali e tal né? como lidar com isso? a obediência, e a Fabiola falou das prioridades aqui, a obediência dos seus pais deve ser total até que não fira a palavra de Deus e seus, e seus mandamentos isso vale aos seus pais, ao seu cônjuge, etc, etc. Logicamente, também tem um texto que diz que aquele que não... É, algumas traduções usam até a palavra odiar o seu pai e a sua mãe, assim como seus filhos. Em detrimento ao Senhor não herdará o reino dos céus, e logicamente a minha primeira confusão teológica esteve nesse versículo, quando eu, virar, eu virei para minha mãe e falei, mãe, como que, eu, eu te amo tanto, como que eu não vou, vou para o céu, o que, que eu tenho que fazer aqui? E a minha mãe sentou e me explicou, filho não, aqui é simplesmente o seguinte, quando eu te falar alguma coisa, que estiver contrária à palavra de Deus, seja fiel a Deus em que sou humana e posso errar então qual é o seu limite e aqui eu estou considerando aqui um, um público já maduro já maior de idade que vai ser possível falar isso diferente se eu estivesse falando para um público infantil honre os seus pais com todo o seu coração pagando verdadeiramente o preço que for necessário até o limite do pecado Por exemplo, se o meu sogro falasse Hoje nós vamos encher a cara Eu vou falar não Uma coisa eu fazer o um brindezinho com ele que Eu vou falar que a melhor da situação é que Junto com o vinhozinho vem umas castanhas, uns queijinhos lá e é, Eu aprendi a gostar desse negócio aí, viu? Você passa uma geleia de pimenta num queijo brilho uma castanha espetada, uma folhinha de. Como é que chama aquele? É, de manjericão. A Fabiola já falou rúcula. Rúcula é tua. Não vem aqui, não. Uma folhinha de manjericão. Eu falo, não mmm, estou ficando chique. Direto da Vila Gomercio, né? Então, logicamente que eu conheço os limites. E esse deve ser o limite da sua obediência aos seus pais. A obediência primeiro a Deus. Rafael e se passar desse limite, vou dar um exemplo, vou exagerar tá, vou exagerar, os seus pais te obrigarem a você se prostituir, pois é um costume da família, sem dúvida nenhuma o Senhor não está nessa situação, e você deve sair imediatamente, e não deve sentir culpa ou dúvida nisso, porque no gabinete às vezes a gente encontra situações de pessoas que falam, eu estou com medo, porque eu, eu preciso honrar meu pai e minha mãe Para que os meus dias vão bem Mas eu estou fazendo algo aqui Ou eles estão me obrigando a fazer algo que eu sei que desagrada ao Senhor Agrade ao Senhor Agora, muitas vezes esse versículo aqui Vai ser verdade na sua vida Seja a paz de Cristo árbitro no vosso coração Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma vez eu e a Fabíola, a gente passou o ano novo, primeiro ano novo nosso casado, nós passamos com toda a família dela, com os amigos do meu sou tudo fazendo um cruzeiro, chato, aí chegou lá, e era o primeiro ano novo, a gente casado primeira vez que a gente podia dormir virar a madrugada juntinho e eu não vou falar religioso eu cristão para você ficar impressionado com o meu exemplo eu cristão para valer nunca eu nunca tinha passado uma virada de ano senão na igreja de repente eu em águas internacionais, impressionante, em águas internacionais, começa um fusoeiro no navio, era 15 para meia noite mais ou menos, né? um fuso vamos, e todo mundo, eu falo o que está acontecendo, o que está acontecendo, não vamos porque eu não sabia, menino simples da vila comerciante eu não sabia, mas a tradição é que o capitão, a meia-noite, ele solta uma garrafa de champanhe enorme, presa numa corda, ele solta, e à meia-noite, exatamente, a garrafa bate no casco, na ponta do navio, e ele grita, Happy New Year, <risos> Feliz Ano Novo, enfim, ele vai falando em tudo quanto é língua lá, e sem entender, eu só entendi Feliz Ano Novo, e aí, ele, meu, o navio, até três, porque todo mundo, Aaah!
3: Eles estavam distribuindo rosas ah, também é pra jogar, Porque os né? passageiros tinham que jogar na água A rosa
2: Eu virei e falei Nós não vamos participar de nada disso Peguei a Fabíola e falei Venha Vamos para a nossa cabine Passei a madrugada Orando ali A, a virada orando Como um bom cristão Aí a meia-noite, dez Saí da cabine e falei, vamos comer? Puxa, vocês não sabem Como a gente perdeu a oportunidade De dar um bom testemunho Aquele ano lá Como eu me arrependo Daquilo que Eu preciso abrir o coração Para vocês, não passou de uma mera Religiosidade naquele momento eu falei, hum, eu perdi uma oportunidade de, de estar junto com o meu sogro e com a minha sogra. E eu colhi frutos daquele, daquela decisão. Mas foi bom, porque aí eu aprendi. Em outras situações, eles puderam ver que eu amadureci. E aí eles também se aproximar um pouquinho mais do nosso coração, dos nossos costumes, etc, etc.
3: Respeito, né? do
2: respeito, né?
3: O respeito. Exatamente, e... eles passaram a nos respeitar mais, percebendo do... o respeito também que a gente tinha por eles.
2: E aí eu comecei a entender que não seria algumas atitudes extremadas minhas, religiosas, queria fazer o papel do Espírito Santo na vida deles.
3: Pelo contrário, né? Até a a, a, a gente percebeu que afastava, né? E, e não, isso não era bom. Então a gente realmente percebeu que o respeito e o soar do Espírito Santo, né? Sempre falando, ame, ame, era era mais valioso. Era uma atitude mais é, Digna, né? melhor de se fazer do que essa mera religiosidade da gente se afastar e, e deixar claro de uma forma que eles não gostavam, de que a gente não, não aprovava essas, essas coisas. Porque o diabo é sujo.
2: Saiba que ele vai falar no coração deles. Aí ó, falo que o amor, o amor, o amor, e não, nem, nem te ama e nem te respeita.
0: uma última pergunta aqui sobre perdão uh,
2: de pais que ferem os seus
0: filhos e como uh, perdoar, né, esse esse tipo de uh, atitude do pai né, da mãe
2: bom eu podia ser rápido nessa resposta dizendo simplesmente assim perdão é uma ordem e ordem não se discute mas eu vou dizer o seguinte, tenha compaixão e empatia com os seus pais, com os seus irmãos, com aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Porque eles não sabem vezes, vocês terão razão, muitas vezes, quem seria, entre aspas, o merecedor do perdão, seria vocês, mas quem é o cristão da relação? Quem é que tem nas mãos, o que pode mudar a vida do outro? Vocês, ou aqueles que te ofenderam? Resposta eterna somos nós, e essa resposta é o Senhor Jesus. Ame, perdoe, e muitas vezes vai ser difícil. para perdoarmos, nós vamos ter que nos ajoelharmos, nos humilharmos e sermos sinceros diante de Deus, falando Senhor por mim mesmo eu não consigo mas se o perdão é uma ordem, me ajude brote em meu coração à disposição de perdoar se o Senhor colocou isso como uma ordem Ele vai te capacitar isso seja, qual for a situação que você passou com os seus pais ou com os seus irmãos dentro da sua casa. E olha, não confunda o seu pai terreno falho e limitado com o seu pai celestial perfeito. querendo enaltecer uma instituição, mas você faz parte de uma igreja que se preocupa com a sua saúde física, mental, emocional e espiritual, se você está passando por essa situação, procure seus pastores, nos procure. principalmente na eternidade. Que será onde nós passaremos para sempre com nosso Deus, nosso Pai. No lugar onde não haverá mais esse tipo de situação. Nem dor, nem choro, nem doenças. Tem mais alguma pergunta? Eu gostaria então de orar nesse sentido. Você pode ficar de perto. Puxa, talvez A gente nem conseguiu falar aqui Daqueles que vivem uma incongruência Na sua casa E eu sei que Não é o caso de vocês aqui, mas Pelas estatísticas O maior motivo pelo qual Nós perdemos Adolescentes Na juventude Na igreja, ou seja Aqueles que, eu não vou falar assim Só que. Mas aqueles que eram adolescentes, criaram, se criaram na igreja, e de repente na juventude, na idade de vocês, saem da igreja, é quando eles atingem a maioridade e falam: chega, basta de viver uma mentira. Se decepcionam com homens, por conta de experiências de verem seu pai levantar a mão na da igreja, dar glória a Deus essa mesma mão que supostamente adora ao Senhor agride a sua mãe na casa aquele filho que vê o pai que até ocupa cargos na igreja mas que no dia a dia vê ele negociando aqui outro dia né, para falar sobre este trem aí. Eu queria que você orasse aí individualmente Pedindo que o Senhor encha o seu coração de amor De compaixão Que você possa enxergar e ver os seus pais Com esse olhar do Senhor Senhor Jesus também olhou para mim e para você, Pai. Tantas situações estão aqui representadas na vida desses jovens, Tantas histórias de dor, Pai. Tanta tristeza, Tantas lágrimas derramadas nas madrugadas no quarto desses jovens, oh Pai. Onde sozinhos até mesmo se perguntam se o Senhor está vendo a situação deles Pai, obrigado pela certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos obrigado porque tu és um Deus perfeito que não falha e que nos garante na sua palavra de que todas as situações cooperam para o bem daqueles que te e que nada, nada acontece sem a Sua permissão, sem o Seu querer. Pai, descansamos nessa verdade, descansamos na certeza de que o Senhor está conosco, e ó Pai, brota em nosso coração essa, este perdão verdadeiro vindo do Senhor, que muitas vezes, confessamos, não é a nossa vontade natural, não é a nossa intenção, ó oh Pai, mas antes de tudo, queremos te obedecer, e se o perdão é uma ordem sua, que o Senhor nos capacite a perdoar, ó oh Pai, que o Senhor nos capacite a amar os nossos pais, os nossos irmãos, aqueles, ó oh Pai, que às vezes não te conhecem Pai, converte o nosso coração ao deles, ao deles ao Senhor. E que nós possamos ser o Evangelho vivo em nossas casas. A Tua Palavra viva andando, ó Pai, pelos cômodos das nossas casas. Pai, que o olhar de cada jovem aqui seja fonte de vida em suas casas dê a cada um aqui palavras temperadas, amorosas, ó Pai, Senhor, dê sabedoria e dê estratégias, ó Pai, para que todos tenham a alegria, assim como eu testemunhei da minha mãe, de ver cada um da sua casa, da sua descendência e da sua ascendência, servindo. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. Obrigado pela Tua obra de perdão, justificação, redenção. Obrigado pela vida que desfrutamos no Senhor. Vida em abundância. E que ao nos lembrarmos dessa obra maravilhosa em nossas vidas, possamos aí sim, com compaixão, por aqueles que ainda não te conhecem e que estão perto de nós e que através das nossas atitudes possamos revelar quem é o Senhor acolhe os corações nessa noite Pai cada situação ministra a tua cura a tua paz o teu descanso que cada jovem aqui seja acolhido por ti ó Pai a soma de tudo, te obedecer, e sabemos que os frutos dessa obediência, serão frutos de paz, em nossas vidas, serão bênção, não só nas nossas vidas, mas na nossa casa,